0: Потому что забыто очень легко зацепиться. Когда тебя человек раздражает, за любое, вот, там, даже когда он рядом с тобой дышит, тебя будет это раздражать. Потому что ты понимаешь, что там столько непроявленности, столько всего несказанного друг другу, и столько всего меня внутри гложет, у меня так много переживаний, что даже если ты там рубашку шиворотного ворот наденешь, для меня это будет конец света. Или бывает, зачем копаться, там? зачем да. ворошить,
1: потому что претензии могут да. быть вообще из прошлого века. Да. Да.
0: А то, что я хочу там Ножом мужа проткнуть Пока курицу режу Это как бы ничего страшного Такой нюансик
1: Мне кажется, у женщины просто не было возможности исторических И у нее не было опыта, может быть Наладить вот эту вот Систему направления Энергии и агрессии В продуктивность Во внешнем мире Для многих мужчин Секс — это единственный способ удовлетворить близость с человеком. Если удовлетворить большую часть вот этих нужд в эмоциональной, эмоциональной близости, то тогда давление спадает, то что вот мне нужен секс. Потому что это, на самом деле, вот такая потребность, которая у всех есть одинаковая, и у мужчин, и у женщин. Мне лучше, спасибо! Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст. Я Тамирис, сторонник психологического здоровья и
0: всего, что с ним связано. Всем привет, я Кристина, групповой индивидуальный терапевт в Торонто. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему, и Тамирис нам об этом расскажет.
1: Да, тема у нас сегодня действительно очень интересная. Мы говорим про отношения в паре, что делать, когда появляются проблемы, Кому обращаться к психологу или психотерапевту, в каких случаях? В самом конце мы поговорим про то, что делают все счастливые пары и что делают все несчастливые пары. Так что оставайтесь с нами. Первый вопрос, наверное, самый частый это когда у человека не складываются отношения с партнером. В них в отношениях есть частые конфликты, много негативных эмоций то какой должен быть план действий, с чего начинать, над чем работать
0: в первую очередь. Когда в отношениях слишком много конфликтов, я бы сказала, что нужно обратить внимание на то, а способен ли ваш партнер закрыть ваши потребности. Потому что когда очень много конфликтов, складывается такое ощущение, что потребности, которые есть у вас, ваш партнер не способен их реализовать. И из-за этого, собственно, начинается очень много претензий. Так как мы не можем, чаще всего человек не может напрямую четко донести свои потребности до другого, так как он сам их не осознает, формируется ряд конфликтов, которые не продвигают отношения вперед. Это может звучать как требование, это может звучать, что с тобой что-то не так, ты много чего не делаешь. То есть вот ряд недовольство другим человеком это всегда повод задуматься о том что а что здесь происходит со мной и какие собственно я потребности своего партнера закрываю и какие из них я реализовываю чаще всего потребности в отношениях повторяются это желание быть любимым это желание близости эмоциональной сексуальной это желание партнерства когда я чувствую, что мы в одной команде, и мы вместе движемся по жизни, мы что-то строим вместе. И это не обязательно должно быть что-то финансовое. Есть такие пары, которые, в принципе, комфортно себя чувствуют, не включая финансовый аспект в свои отношения. Это тоже имеет место быть. В своем опыте я могу сказать о том, что длительный период жизни был, когда я... Финансовую часть не включала в отношения с мужчиной. Я всегда считала, что отношения — это только чувство, это только эмоции, это только вот этот эмоциональный фон, который мы друг другу даем. В какой-то момент я поняла, что если я говорю о серьезных отношениях, которые имеют какую-то основательность, базу, когда мы испытываем какую-то еще более сильную сплоченность не только на эмоциональном уровне, но и на уровне материи, у меня появилась такая потребность, и ее реализовывать тоже. И вот здесь нужно смотреть, какие потребности конкретно у каждого человека в паре. Можно элементарно даже сесть и сделать список, что мне необходимо от моего партнера. Я бы здесь задала вопрос, насколько большой процент моей недостаточности какую часть того, что я хочу от своего партнера, я могу сам себе обеспечить и самостоятельно закрыть, если такое, что я могу реализовать сам. Чаще всего, когда у человека много дефицитов, ему очень много нужно от партнера. Когда дефицитов много у одного и дефицитов много у другого, они никак не могут встретиться, потому что ни один и ни другой не находятся в эмоциональном в таком, скажем так, достаточном состоянии, чтобы реализовывать потребности другого. И вот здесь начинаются конфликты, потому что один как будто бы требует, а другой он вообще не в состоянии реализовать то, что нужно другому. И они не найдут общий язык, потому что им даже соприкоснуться, получается, не на чем. Я бы
1: сказала... за Что это значит, дефициты? дефициты в целом? Это, получается... Незакрытые какие-то подребности собственные, или это что-то еще?
0: Да, дефициты — это определенные аспекты нашего эмоционального состояния. Если, например, у меня нет партнера, и я не чувствую, что я в отношениях, что я официально кому-то нужен, я могу испытывать такое ощущение, что я одинок, что я никому не нужен, что никто не хочет быть близким со мной. И немногие люди могут с этим одиночеством столкнуться. Конечно же, все дефициты формируются в отношениях с родителями. Если родители ребенка реагировали открыто на то, как проявился, проявлялся ребенок в детстве, и на его потребности, и на его нужды, если родители на это реагировали так или иначе, все равно там будет выстраиваться определенное взаимодействие, которое достаточно открытое. Если, например, происходило какое-то игнорирование, если родителям всегда некогда, или они не воспринимают ребенка или его нужды, как то, что это может быть важно, ребенок накормлен, одет, и как бы на этом все. То есть вот этот эмоциональный спектр не был включен в отношения с ребенком, то там, конечно же, формируются дефициты, дефициты эмоциональные, и они все-таки больше связаны с проявлением любви. И когда у ребенка недостаточно, он чувствует недостаточное количество любви от родителей. Конкретно для этого ребенка, да, каждая семья совершенно по-разному влияют на разных детей. То есть то, что для одного ребенка было абсолютной нормой, другого ребенка может завести в очень глубокую травму. То есть это все очень индивидуально. И вот здесь, когда ребенок вырастает и чувствует, что он не самодостаточен, то есть ему нужен другой человек для того, чтобы полноценно себя чувствовать. Вот здесь как раз и рождается какая-то созависимость. Созависимые люди, конечно же, привлекают контрзависимых партнеров. То есть это созависимые — это те, которые очень сильно нуждаются в другом человеке. Контрзависимые — это те, которые всеми возможными способами избегают близкого контакта с другим. То есть они притягиваются как плюс и минус, условно, mm -hmm. скажем так, и они взаимодействуют. Но при этом они в длительном каком-то формате все равно не в состоянии закрыть потребности друг друга. То есть контрзависимый все равно будет пытаться убежать и не сближаться, а созависимый будет пытаться максимальное количество времени и внимания направить на второго человека, для того, чтобы это внимание, время и любовь от него получить. Mm -hmm. И вот эти кошки-мышки, они чаще всего и вызывают такие конфликты, когда один очень хочет сблизиться, а другой очень хочет какое-то пространство и, наоборот, не открываться в отношениях. Есть четыре стадии развития Личности. первая стадия это созависимость мы иногда это проходим в скажем так в возрасте до 2-3 лет то есть вот эта созависимость с мамой она имеет место быть все равно в любом случае если у нас с мамой был здоровый контакт мы потом отделяемся и становимся контрзависимыми, когда мы уже переходим в более такой тинейджерский возраст у нас идет полное отрицание родителей мы выстраиваем себя узнаем себя После этого, когда заканчивается тинейджерский период, мы уже переходим в стадию, скажем так, одиночества, когда мы изучаем себя и вообще понимаем, кто мы. И при этом мы можем находиться в отношениях, но мы выделяем вот это место для себя, чтобы вообще узнать себя, свои предпочтения, то, какой я человек, как я проявляюсь и все остальное. И четвертая фаза в отношениях, которая и официально считается здоровой. Это фаза взаимозависимости, когда я полноценный отдельно от партнера, и я с партнером точно так же взаимодействую, но мы там уже более конструктивно в состоянии обсуждать друг другу, давать понимать, какие потребности нужно закрывать с другой стороны. Но здесь уже не будет таких ярких конфликтов, уже не будет каких-то вот скандалов истерик. То есть не будет вот такого эмоционального накала, когда человек чувствует, что без другого он как будто не выживет. Почему вообще вот эти все конфликты такие сильные и яркие? Потому что человек на эмоциональном уровне, он чувствует, что это, ну, это как конец жизни. То есть если этот человек от меня уйдет, со мной произойдет что-то ужасное. И я буду делать все, что угодно, только чтобы он меня не оставил, например то в взаимозависимых отношениях там, конечно, все по-другому, там больше обсуждения, больше открытых диалогов. Это уже именно та фаза отношений, когда, когда две самодостаточные личности встречаются, и они, скажем так, обогащают жизненный опыт друг, другого человека за счет того, что и у меня всего достаточно, и у тебя всего достаточно, мы это все вместе суммируем и вырастаем во что-то еще более большое, более красивое, более ресурсное. И здесь, конечно, речь не идет о том, что человек полностью реализован в жизни, он всего достиг. Нет, это просто вот внутреннее состояние, что я могу себя обеспечить. Ну, то есть, да, там, я независимый человек финансово, например. Я стою на ногах. То есть вот всю свою базу я могу закрыть. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы человек себя чувствовал э, независимым и он не нуждался э, в отношениях, чтобы закрыть какие-то бреши внутри себя. Он идет в отношения для того, чтобы расти, приумножать, чувствовать любовь, и, собственно, это все дарить другому человеку, своему партнеру.
1: Мы сейчас больше говорим про отношения, которые уже сформированы, а. Допустим, когда молодые люди, которые только ищут партнера, как для них распознать и увидеть это, mm -hmm. и понять, что вот этот человек, он самодостаточен, и у нас не, не произойдет с ним какая-то такая нездоровая созависимость mm -hmm. и так далее и тому подобное.
0: Я думаю, что человек всегда на интуитивном уровне все равно чувствует то, что он ввязывается. Это легко на самом деле ощутить, потому что... Если мы встречаем человека созависимого, он, его будет очень много в нашей жизни. Он будет всячески себя проявлять и всячески своим проявлением пытаться получить внимание с нашей стороны. То есть это вы, вы уже будете больше чувствовать на себя давление и уже, уже там будет ну, явно перевес присутствия того человека внутри ваших отношений. Если это контрзависимый человек, он будет более закрытым и холодным. Вот эти просто такие маркеры, которые вам обозначат, что это. Другое дело, что как бы вы ни считывали другого человека, вы, вы выберете того партнера, который нужен вам, для того, чтобы, возможно, где-то под исцелиться, если вы аккуратны и внимательны к себе, даже заходя в созависимые отношения, будучи с... Если вы созависимый, вы это ощущаете как дискомфорт и приходите к такому решению в жизни, как отслеживать этот вопрос, возможно, как-то это трансформировать, возможно, интересоваться терапией, да, то есть чувствовать потенциал в том, что вы нуждаетесь в более здоровых отношениях, нежели чем те, которые вы сейчас испытываете. Любой человек на любой стадии всегда находит того партнера который реализует то, что отражают его картинку сегодняшнего дня. В любых отношениях всегда есть потенциал, если партнеры готовы пойти в более глубокий контакт и дать себе время и пространство, хотя бы разместить свои чувства и хотя бы дать себе момент на осознание того, а что вообще происходит внутри этих отношений, насколько я этим доволен, в чем я нуждаюсь, а в чем нуждается мой партнер, а как я и он или я и она мы можем друг другу это обеспечить. Потому что я все-таки сторонник того мнения, что партнеры встречаются для того, чтобы закрывать потребности друг друга. Я замечаю, что именно так это и работает. И я считаю, что если, например, ты чувствуешь, что ты созависим, это не значит, что ты должен избегать отношения и ждать, когда ты там себя полностью терапевтируешь, абсолютно исцелишь. Так не бывает. Мы всегда все равно. Проходим самое большое исцеление через контакт с другим человеком. Избегание здесь, конечно, может больше сигнализировать о страхе, пережить какие-то негативные ощущения. Но в целом в любых отношениях, как я уже говорила, всегда есть потенциал. Главное — ваше желание как-то иначе на это посмотреть — может быть, что-то больше о себе узнать. Бывает, конечно, такое, что человек идет в терапию и он выходит из созависимых отношений. Потом он проходит стадии определенные, да, он пробует что-то новое. Скорее всего, потом он пойдет в контрзависимость. Скорее всего, потом он пойдет в стадию одиночества. Возможно, он потом перейдет в взаимозависимые отношения. То есть, а может быть и нет, у каждого человека это абсолютно свой индивидуальный путь. Только сам человек может определить, что уместно для его конкретной ситуации, для его конкретных отношений. Если все устраивает, это прекрасно. Если что-то не устраивает, конечно, есть повод задуматься. И если есть ощущение, что большое количество конфликтов происходит с партнером, это то, что будет забирать огромное количество энергии, которую человек мог бы направить в какое-то развитие свое личное или, может быть, карьерное развитие, то... Вот здесь, конечно, скандалы и какие-то выяснения. Это будет огромный слив. Плюс человек, который не чувствует себя безопасно в отношениях с другим человеком, это тоже будет раскачивать его самооценку на всех уровнях. И во внешнем проявлении, и в, ну, внутри каких-то близких отношений.
1: Про закрытие нужд другого человека. Ведь часто бывает так, что когда вот конфликт происходит, Ругается, вот ругаются люди по... Приведу примеры своей жизни. То есть мы можем mm -hmm. спорить о том, как правильно загружать посудомоечную машину, допустим. Mm -hmm. Но ведь на самом деле не об этом идет yeah, спор. Yeah. Расскажи побольше про то, mm -hmm. как, мы, как мы, что мы говорим, что mm -hmm. мы на самом деле имеем в
0: виду. Да. Это вообще интересно, как быт очень сильно подсвечивает то, что есть в глубине ощущений каждого человека. Mm -hmm. Потому что забыт очень легко зацепиться, когда тебя. Человек раздражает, и любое вот там, даже когда он рядом с тобой дышит, тебя будет это раздражать, потому что ты понимаешь, что там столько непроявленности, столько всего несказанного друг другу, и столько всего меня внутри гложет, у меня так много переживаний, что даже если ты там рубашку шиворотно-выворот на наденешь, для меня это будет конец света. Хотя вообще не в этом дело. Если чувства проговорены, любое поведение другого человека в быту вообще никак Тебя не тронет, вообще никак, потому что ты будешь понимать, что на уровне моих чувств, моих ощущений там чисто. Да я не таскаю за собой вот этот мешок переживаний и недовольства, который формирует вот эту тяжесть между мужчиной и женщиной, между вообще людьми, партнерами. И когда мы ощущаем вот эту тяжесть, мы чаще -то всего уходим от этого, и мы как будто. А что, ну, а, а что изменится, если я буду, там, например, к этому внимательно относиться или рассматривать, или разбирать все свои претензии одну за другой? Там целый ворох их будет, и я вообще из этого никогда в жизни не вылезу. Или бывает, и, зачем копаться, там, зачем да. ворошить?
1: Потому что претензии могут да. быть вообще из прошлого века. Да.
0: Да. А то, что я хочу там ножом мужа проткнуть, пока курицу режу, это как, бы, это как бы ничего страшного. Да. Такой нюансик. Да, вот это тоже про внимательность к себе это тоже про осознанность, потому что вот эти бытовые моменты, они очень также, вот быт и секс, он всегда подсвечивает все, что есть внутри пары. Когда есть эмоциональная близость, секс очень классный. И независимости сколько вы лет вместе, это вообще не важно. Иногда даже с годами этот опыт становится гораздо красивее и ярче, потому что сближение все происходит, вы ближе, ближе, ближе. Mm -hmm. И, соответственно, в сексуальной жизни вы тоже ближе. Это mm -hmm. точно так же в быту. То есть, если нет чего-то, что я сдерживаю, передавливаю да, какие-то эмоции, я не делюсь со своим партнером ими то я не буду взрываться от того, что он мусор вынес, не вынес, купил хлеб, не купил хлеб. Это вообще не будет играть никакой роли, потому что у человека будет ощущение, что я на своего партнера могу положиться, я с ним могу быть честным, я с ним могу быть откровенным, и он меня при этом любит и принимает. И то же самое происходит с его стороны. И когда ты это проживаешь, этот опыт, ты понимаешь, насколько это ценно, и насколько быт, он вообще не имеет никакого значения, ну, он особо не влияет на то, что происходит между нами, когда наши чувственные ощущения проявлены. Угу.
1: Насколько большое здесь имеет значение то, что твои нужды и претензии, они на самом деле не из этих отношений, они из отношений, может быть, с твоими, с твоими предыдущими партнерами или с родителями. Тут, кажется, это тоже такой большой момент.
0: Расскажи про это. Да, как это можно вообще понять? Если человеку хорошо наедине с собой, то есть он в полном одиночестве может находиться, там, не знаю, неделю, месяц, день, и он знает, чем себя занять. То есть это не занятие из, из серии «избежать», соприкосновения с собой, со своим внутренним миром. А из серии, а поеду-ка я там, не знаю, в кино схожу сам, или вот в кафешку схожу сам. То есть это человек, который самодостаточен в прямом смысле этого слова. То есть любое его проявление в жизни, когда он один, оно абсолютно органичное, комфортное. Это говорит о том, что вот этот человек... У него не будет таких огромных дефицитов, он не будет за кого-то цепляться, хватать за рубашку, пожалуйста, не уходи и все такое. Потому что он уже живет из опыта, когда мне окей самому. Ну, то есть я не буду, скажем так, считать, если ты уходишь, то моя жизнь ну, кончится. Потому что есть такие ситуации, когда действительно ты вроде бы смотришь на человека, он абсолютно полноценный, он красивый, он зарабатывает деньги, но на эмоциональном уровне он действительно не может без другого. Это, это, это реальность. И вот когда вы замечаете, что вы, вам комфортно с собой, и у вас нет нужды постоянно с кем-то находиться, то, скорее всего, в отношениях вы будете, там будут какие-то дефициты ну, заполняться, потому что чаще всего они все равно есть. Но это не будет ä, разрушать отношения. Это будет более аккуратно, более деликатно, более уместно и вот бережно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Бывает так, что сейчас это, наверное, встречается реже, особенно в знаете где мы живем но все равно есть случаи когда человек не успев повзрослеть не успев выйти в одиночное плавание он уже э, как бы встречает своего партнера на, 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 на весь остаток своей жизни да. тогда происходит рост и изменение внутри самой пары, правильно? И может человек проходить внутри пары через все вот эти вот стадии развития, правильно? Если это какие-то долгосрочные отношения, mm -hmm. которые начались, когда там в школе вместе учились, да. и они длятся, и вот когда, может быть, не бывает синхронности, и из-за этого, может, возникает конфликт, mm -hmm. или один человек такой, ну что ты никак не меняешься, ну вот mm -hmm. что тогда уместно в таких отношениях, mm -hmm. и вообще какая работа тогда
0: происходит. <смех> Согрузила. <смех> Кристина. Это хорошая очень тема. Я думаю, что она очень многих беспокоит, особенно тех, кто пошел в терапию, а партнер не пошел. Чаще всего так и бывает. Да, да я понимаю о чем-то. Это тоже интересная тема. На нее по-разному можно смотреть. Я не сторонник того, что всем нужно в терапии. Вообще нет. Я знаю, что не хочешь это разделять, но я все равно считаю, что женщина более у нее немножко другая психика другая энергия то есть функция женщины она действительно про ту атмосферу которую я создаю дома то есть если женщина более спокойна более расслаблена это очень сильным образом влияет на мужчину. Да, есть определенные ограничения в голове, которые даже, возможно, и хорошим своим состоянием женщина изменить не сможет. То есть будут какие-то кризисные моменты, когда там сдвига не будет никакого. Но, опять же, это вопрос к паре. Хотят ли они продолжать быть вместе? Если да, то тот человек, который, например, в терапии, это вопрос к нему, достаточно ли у него веры. То, что другой. Может быть, не потянется, а может быть, что-то в его жизни произойдет, что раскроет эту ситуацию для него по-другому. Может быть, он не пойдет в терапию, но в нашей жизни есть тенденция на изменения. В принципе, на одного человека в терапии, мне кажется, можно облокотиться. Если это женщина, она очень многое способна изменить в отношениях. И я не говорю о том, что вот, все, теперь это твоя миссия: mm -hmm. идти в терапию, ты на себя вытянешь всю семью. Абсолютно нет. Здесь нужно тоже замечать, что мужчина должен обладать определенной гибкостью и желанием идти туда, куда идет женщина. Свое состояние, которое будет меняться внутри нее, оно на самом деле создает очень благодатную почву. Изменения внутри мужчины будут происходить всегда, если женщина в терапии. Невозможно, такого быть не может, чтобы со вторым партнером не было изменений, когда один в терапии. Потому что, когда мы находимся в терапии, мы воздействуем не только на своего партнера, мы воздействуем на своих коллег, на своих друзей, на свое чуть более дальнее окружение, потому что человек, который взаимодействует с более, скажем так, спокойным, заземленным, бережным к себе. Человеком. Он в любом случае эту, эта информация считывается в другим человеком. В поле это будет считываться. И это таким образом успокаивает и делает более благожелательным и ресурсным вот, вот все, что окружает этого человека. И, конечно же, это будет самым сильным образом влиять на партнера это в первую очередь. То есть изменения все равно будут. Другое дело, что есть такой момент, когда кто-то пошел в терапию, и он как будто хочет насильно заставить другого человека сделать то же самое. Вот нужно все-таки обозначить, что я использую слово насильно, потому что это насилие. Второй человек должен принять это решение или не принять его. И вы можете делиться своим опытом, видеть, что партнер замечает изменения в вас, но это не будет говорить о том, что он тоже этим заинтересуется. Я думаю, что здесь очень важно осознавать, что другой человек — это такое же бесценное создание, как и вы. Какое-то воздействие извне, даже мы можем это воспринимать как позитивное воздействие, для другого человека может ощутиться большим ограничением и тем, что его не принимают таким, какой он есть. Поэтому мы тоже должны быть аккуратными в том, что мы предлагаем партнеру и как мы это говорим. Если мы говорим, например, это в грубой форме, тебе там нужно себя изменить, тебе нужно вылечить голову, что я такое слышала тоже, то как бы это не совсем стимул хороший. Поэтому мы можем предложить, мы можем поделиться своим опытом. Но опять же, вот эта свобода выбора, свобода воли другого человека — когда мы любим, мы должны всегда помнить, что он прекрасен такой, какой он есть. И вот если мы можем это чувствовать, считывать, осознавать что этот человек прекрасен, да он может быть не идеальным по нашим меркам, да, то как мы это воспринимаем, но мы наверное тоже не идеальны по его меркам, потому что мы каждый все равно живем из своей головы из своих чувственных ощущений, пытаться форматировать другого под то, что удобно мне, это насилие. Хотите ли вы быть тем, кто насилует своего партнера, Наверное, нет. Поэтому вот здесь очень важно, опять же, отступить и дать пространство выбору случиться, да.
1: Про насилие. Я просто вспомнила то, что ты сказала, что есть потенциал у всех отношений. Наверное, я здесь добавлю такой кавиат, я не знаю, как это на русском, но что когда дело касается реального, ну, насилия, то есть абьюза, то, скорее всего, думать, что у всех отношения есть потенциал в случае mm -hmm. когда есть какое-то реально физическое и эмоциональное насилие это не очень правильно
0: да я согласна если мы имеем в виду насилие физическое особенно и эмоциональное когда это прям человека очень сильно подавляют напрямую конечно здесь а потенциалом в отношениях будет выход из них. Да. И это тоже, mm. но ну, это то, о чем я говорю. Mm -hmm. um, да, иногда это так, и чем быстрее, тем лучше. Mm -hmm. да. um,
1: и, и еще про, про то, что женщины и мужчины отличаются. Я, я согласна с тем, что на самом деле де-факто то, как мы... Видим мир и то, как мы его ощущаем Это отличается Но ну, у меня все время такое Но это отличается, потому что mm
0: -hmm.
1: Мы не созданы так А потому что мы так Это больше как nurture Нас mm
0: -hmm. так с, э, вырастили Не согласна Я считаю, что мужчина и женщина разная природа Даже потому, как мы реализовываемся в мире э, Реализация для мужчин Это действие это действие, это социальная реализация, прям вот то, что он реализовывает через себя, через, возможно, свою, не знаю, карьеру, какие-то заработки, Все остальное для мужчины, это критически важно для него, это прям практически равно его самоценности. Для женщины же это другое, ей не обязательно зарабатывать, ей не обязательно быть карьеристкой для того, чтобы ощущать себя шикарной, роскошной и вообще ощущать, что у нее все в жизни прекрасно. То есть мы по-разному функционируем. В том, как мы реализовываемся в своей жизни, это очень по-разному. И действительно, есть женщины, которые абсолютно счастливы тем, что они дома, они растят детей, им это интересно, они в этом красивые, они в этом привлекательные. А мужчина, который... Остается дома. Есть такие варианты, конечно. Уже мы живем в прогрессивном обществе, действительно, есть такие да ну как бы это есть. Но опять же, мы еще пока не знаем исследований, мы не знаем, к чему приведут да, такие семьи, там все равно есть дисбаланс ролей. Там все равно женщина выступает в роли добытчика. И это работа для определенных пар. Это действительно так, в зависимости от того, да, у кого какой психотип, у кого какие. Какие взаимодействия вообще с окружающим миром? Есть более доминирующие женщины, да, есть более доминирующие мужчины. Это все как бы разница, но мы говорим в общем и целом, как вот большинство делает, скажем так. Есть, конечно, исключения, но я бы сказала, что в каком-то более органичном формате вот эта сила мужчины, она очень привлекательна для женщины в плане даже сексуального контакта. А когда женщина более сильная в отношениях, там уже роль немножечко другая. Там либо роль матери, которая обеспечивает быт, а мужчина остается дома. То есть там происходит абсолютный shift ролей. Он будет работать для некоторых пар, у которых было определенное детство, определенное взросление, да. Но если мы говорим о, о системе здравых отношений, то. Финансовый аспект для мужчины очень сильно ассоциируется с тем, насколько он сильным себя чувствует партнером для своей женщины.
1: Я это объясняю, возможно, тем, что у мужчин лучше налажена вот эта система направления их энергии именно направление более агрессивной энергии. Потому mm -hmm. что, да, по природе мужчины yeah. э, статистически, yeah. если посмотреть на то, как все это, то yeah. мужчины более disagreeable, то есть они чаще yeah. не соглашаются, и они могут об этом заявить, и у них также есть yeah. больше в целом как бы тестостерона и агрессии. Yeah. Yeah. И поэтому для меня это представляется как они могут направить это. И у них был опыт это делать, у да. них всегда была возможность выйти да. из дома да. и направить свою агрессию и свою энергию да. в продуктивное русло. У женщин тоже есть эта энергия.
0: Угу.
1: Мне просто, из моего очень такого ограниченного ресёрча и ограниченного исследования, и чтения книг, и вообще восприятия мира, мне кажется, у женщины просто не было возможности исторически, и у нее не было опыта, может быть, наладить вот эту вот систему направления энергии и mm -hmm. агрессии в продуктивность во внешнем мире. То есть, если если бы исторически так сложилось, mm -hmm. или, допустим, через 20-30, не знаю, сколько, 50 лет, когда мы посмотрим, то мы увидим, что, в принципе, женщины и мужчины себя во
0: внешнем мире могут проявлять одинаково. Да, я, я с этим согласна. Я согласна с тем, что исторические факторы очень важны. Важно то, какая... Какой образ жизни выбирала твоя мама? Какой образ жизни выбирала твоя бабушка? Вот у меня, например, в моей семье конкретно очень активные женщины. Очень активные и независимые, самодостаточные. То есть для меня это абсолютная норма. Кому-то приходится пробивать вот эти барьеры, выстраивать mm -hmm. абсолютно новые опыты для всей своей родовой системы, поэтому это действительно будет непросто, но и даже первый человек, который это делает, первый человек, который пошел в университет, например, женщина, которая во всем роду впервые закончила университет, они могут добиться колоссальных успехов действительно наравне с мужчинами и больше, чем мужчина. Mm -hmm. То есть, да, действительно, я считаю, что потенциал женщины в реализации он ничем не меньше, чем потенциал мужчины в реализации. Это на сто процентов.
1: А вот потом, кто как в вот эта реализация, она как бы влияет на отношения внутри пары, да. я думаю, что да. в этом тоже да. будет какое-то изменение, правильно? Да. Будет уже тоже так, что ну, мы эмоционально начинаем сравниваться. От мужчин да. уже начинают требовать более высокие стандарты к мужчинам в плане эмоционального развития. Да. Женщины хотят, чтобы да. они были на том же уровне, и часто это происходит, когда появляются дети, потому что требуется более активная эмоциональная вовлеченность от мужчин, поэтому как бы я смотрю на это так, что это просто вопрос времени. Но что... не биологии, вот, так
0: вот. Но биология уже сделала то, что могла, как бы это уже заложено, да, базой. Um... Я думаю, что нас очень много ждет изменений и очень много того, чего мы не можем предсказать, как это действительно поменяется в обществе, потому что каждое общество оно разное, Западное оно более прогрессивное, а другие общества не настолько прогрессивные, mm -hmm, то есть yeah. разные формы взаимоотношений, кто-то вообще, например, детей нету пар, то есть у каждого свой абсолютно какой-то индивидуальный выбор, и мы будем замечать эти изменения, но общая тенденция на человеческий род быть более эмпатичным и включенным свои чувства. Она присутствует и даже для многих женщин, несмотря на то, что они более эмоциональные и чувственные в целом. Сейчас требуется не просто проявлять, а сейчас требуется уметь с этим работать, распознавать, включать это в свою жизнь и собирать плоды, которые это дает. То есть мы становимся более образованы в этом смысле. И, конечно, все, и женщины, и мужчины, будет такая тенденция к тому, что мы переходим к очень большой внимательности, к тому, что происходит в нашем внутреннем мире.
1: Да. Дальше мне вот интересны твои наблюдения как терапевта, из твоего опыта, ну и также из литературы
0: про то, что делают все счастливые пары. Я бы сказала, самое первое, это «разговаривают» они действительно коммуницируют. То есть это не просто обрывки фраз, а это прям включенный разговор, когда я слышу, слушаю и слышу то, что ты говоришь, я принимаю это к сведению. Не факт, что я могу э, изменить как-то свои действия или моментально удовлетворить то, чего ты хочешь, но я это принимаю к сведению. И это уже большой шаг вперед, потому что то, что мы принимаем к сведению, оно так или иначе влияет на то, как мы себя в будущем ведем, какие решения мы принимаем. Коммуникация, я считаю, что это вообще самое важное, что может быть между двумя людьми: помощь, одолжение, поддержка, мы это можем получать от людей, с которыми мы не близки. Есть родственники, которые там помогут, да, если что. И иногда эта помощь может быть очень значимой. Но человек, с которым мы можем поговорить, открыться ему и рассказать ему о том, какие мы внутри что находится внутри нас, вот это самое золото, которое держит все пары вместе. И это счастливые пары, которые разговаривают, размещают свои ощущения, хотя бы частично те потребности, которые у них есть, их партнер находится в состоянии желания их удовлетворить, или хотя бы попытаться. Если второй человек говорит, я попробую сделать то, что в моих силах, или я попробую реализовать это. Я не могу обещать, что это будет на 100%. Со своей стороны я готов делать действия. Я готов активно включаться. Вот это очень важно. А я думаю, очень-очень важно. Это свобода. Ощущение свободы, что я могу во многих смыслах делать то, что я хочу. Я могу путешествовать, когда я захочу. С, ну, скажем так, С друзьями, например. Я могу распоряжаться своим свободным временем так, как я хочу. Нет такого, что мы друг друга ограничиваем. Вот как только начинаются ограничения, сразу же начинается борьба за свободу. Для того, чтобы вот этой борьбы не было, желательно партнеру позволять принимать решения самостоятельно, выбирать, что для него работает лучше, как он хочет провести свое время, как он хочет вложить деньги. Куча вопросов на которых мы можем друг друга очень сильно ограничивать и тормозить. Когда человек чувствует себя свободным в паре, он максимально эмоционально хочет продолжать в эту пару возвращаться. Мы действительно можем любить другого человека только тогда, когда у нас есть возможность не любить его, отойти, позаниматься своими делами, полностью отключиться от этого. И потом ощутить радость и прилив энергии от того, что я опять с тобой могу быть, с тем, кто меня любит, с тем, кто меня принимает. И я чувствую, что мне вообще больше не нужен там, другой мужчина или другая женщина. То есть все что мне нужно, оно есть в тебе. Свобода, открытая коммуникация — это киты, я считаю, здоровых отношений. Что еще бы я добавила? Наверное, осознавание конкретных потребностей. То есть, например, есть определенные потребности, которые ключевые для человека. Есть те, которые можно обговорить, попробовать, понять, что это не работает, что, возможно, эту потребность я не смогу закрыть. Ну, то есть работать с каждой потребностью и предпринимать какие-то усилия. Мы, возможно, потом примем решение, что я не смогу это реализовать но другой будет видеть, что ты искренне заинтересован в том, чтобы попробовать, хотя бы дать этому шанс. Есть такие потребности, которые прям необходимость есть. Для кого-то это, например, ужин каждый день. Для мужчины очень важно, например, это. Для кого-то это секс. Я бы вообще акцентировала внимание на том, что у нас, наверное, вообще это связано с сексуальным образованием. Это тема, которая не особо обсуждается вообще в целом но она является критически важной в отношениях. У секса эмоциональная близость — это, наверное, то, что вообще характеризует отношения. Здесь нужно тоже внимательно быть, понимать именно сексуальные потребности твоего партнера и смотреть, в какую сторону это может двигаться. У кого-то выше потребности, у кого-то ниже потребности, Вместо того, чтобы говорить, «Ой, ну я просто такой человек, а ты вот такой», попробовать найти какой-то общий знаменатель.
1: Ну, здесь я добавлю, что важно понимать, что для многих мужчин секс — это единственный способ удовлетворить близость с человеком. То есть для них это и эмоциональная близость, для них часто, и это все проходит через секс. И тут просто вопрос того, чтобы как бы научить и показать, что... Помимо секса есть еще много других способов сблизиться с партнером эмоционально. Нам, женщинам, легче разрешается проявлять себя, обнимать друзей, эмоционально открываться подругам. Часто у мужчин время провождения совместное не затрагивает глубокие разговоры о том, как они друг друга чувствуют. Поэтому многие мужчины, которые только попадают в отношения, они как бы не понимают, что если удовлетворить большую часть вот этих нужд эмоциональной, в эмоциональной близости, то тогда давление спадает, то, что вот мне нужен секс, потому что это на самом деле вот такая потребность, которая у всех есть одинаковая, и у мужчин, и у женщин индивидуально, может быть, она различается, но она есть у всех. Мне иногда очень грустно от этой мысли, что вот это единственный способ для мужчины найти контакт близкий.
0: Да, бывает так. Это не только же мужчин касается. Очень классно ты раскрыла в этом формате, что я полностью согласна с тем, что у мужчин меньше возможностей сблизиться. Это правда. Бывает и со стороны женщины, когда очень высокая либидо, она попадает mm -hmm. в такую же ситуацию. Mm -hmm. Может быть, это реже встречается, но это тоже имеет место быть. И это правда. И очень, знаешь, мне это пришла в голову мысль, что нужно не только сексуальное образование, а эмоциональное mm -hmm. образование, потому что научив человека размещаться, обозначать, признавать процессы внутри себя, он действительно может испытать огромное облегчение. Правда, да? Вместо каких-то поверхностных связей, которые проходят для него через телеску, делать это как-то более основательно Глубоко mm -hmm. эмоционально. И там, гляди, потребность будет для близких отношений, а не просто для mm -hmm. секса.
1: Yeah.
0: Знаешь, я еще хочу добавить один пункт про счастливые пары. Mm -hmm. Хочется сказать про уважение. Уважение критически важно, потому что э, когда мы уважаем другого человека, мы уважаем себя. И Вот через это уважение мы как раз внутри нас рождается ощущение того, что другой заслуживает свободу, заслуживают свое пространство, заслуживают свое место, скажем так, в доме или вот вообще где-либо, да. испытывая уважение к другому человеку, более аккуратно и бережно к нему относимся, относимся более аккуратно и бережно к его процессам. Очень важно именно через уважение своего партнера избегать таких ситуаций, когда мы хотим какое-то слово использовать как-то поругаться вот очень некрасиво. когда мы уважаем партнера, мы не позволим себе этого не позволим, потому что и наше внутри уважение себя и уважение его нам дает ощущение, что мы хотим мы не хотим жить с человеком, которого хочется назвать козлом, скажем так. мы хотим жить с человеком которого хочется на называть мужчиной, которого я люблю, уважаю, с которым хочу быть. Я думаю, что без уважения невозможно и свободу другому дать. Потому что если ты другого человека не уважаешь, ты будешь чувствовать, что либо он тебе должен, либо он твоя собственность, и я скажу, как ему нужно делать. И вот это уважение, чувство уважения — это такой хороший барьер, такой чек чекпоинт для себя. Лезу ли я в ту зону, которая является моей зоной ответственности, или я лезу в жизнь другого человека, который сам абсолютно другая индивидуальность и он имеет право на свои решения и свои мысли и процессы. Я думаю, мы могли бы еще долго говорить про это. У тебя есть
1: еще что добавить по поводу того, что делают все счастливые пары?
0: Я думаю, что на этом все. Окей.
1: Okay. Да, ну теперь можно, я думаю, перейти к тому, что делают все несчастливые пары. Может, мне не очень эта тема нравится, зацикливаться на неприятном, угу. но ведь на самом деле есть какие-то да. а, сценарии похожие, которые ты, может, видишь среди да. клиентов, которые ты замечаешь, да. что да, вот все пары, где участники недовольны, там происходит что-то.
0: Угу. Я думаю, что несчастливые пары там, где партнеры как будто живут каждую свою жизнь. Вот они не включаются в общий процесс, угу. и они как бы пребывают в отношениях, но они активно в них не находятся. И вот это пребывание, оно может происходить по разным причинам. Может быть, кто для, для кого-то это будет постоянный секс, который необходим. Для кого-то это может быть какая-то финансовая поддержка. То есть по разным причинам люди встречаются и остаются в парах. Пары, которые несчастливы, это пары, которые друг друга не слышат однозначно. И для того, чтобы услышать, должен развернуться сначала лицом к партнеру. И заметить его. Заметить его таким, какой он есть. И не у всех людей есть желание на самом деле познакомиться с тем, кто рядом с тобой. И это базируется на том, что они не готовы знакомиться с самими собой. Mm -hmm. Это ведь тот самый процесс, когда я внутри себя и когда я себя чувствую. Я постепенно буду выстраивать жизнь таким образом, чтобы мои внутренние ощущения все улучшались и улучшались. И я буду, я буду осознавать, что это процесс трансформации. А когда это просто отношения, которые там куча негатива, куча выяснений, куча всего, оно просто как-то само собой происходит, mm -hmm. это вот когда меня там толком нет. И я не знаю, к какой цели я иду. Я там просто пребываю, отбываю какое-то время, mm -hmm. потому что вот так сложилось, потому что, ну, мы же уже там, женат, например, либо дети есть, либо еще что-то. То есть я на уровне, скажем так, каком-то внутреннем, может быть, я бы и не хотел там быть. Потому что если я хочу быть в отношениях, я буду пробовать, я буду пытаться, я буду включаться, я буду проявляться. А если это вот что-то, что вот есть, и оно вот такое не очень приятное, это, скорее всего, там, где меня нет и где я не готов принять какое-то решение, которое нужно принять. Если не происходит
1: каких-то разговоров, правильно, между двумя людьми о, об их внутреннем мире, когда они делятся о своем внутреннем мире друг с другом, то именно как бы, через это и выстраиваются отношения.
0: Да. Да, то есть это, получается, какие-то отношения формальные, которые существуют, вот они называются как-то, либо семья, либо там гражданский брак, либо мы встречаемся, но у нас нет глубинного осознания, зачем это. И мы понимаем, что у этого есть какая-то форма, и мы продолжаем в этом быть, но мы не находим для себя какой-то цели, которая бы нас заставила что-то внутри этих отношений поменять и работать на их улучшение, потому что отношения- это работа. Это прям работа. И если например, мне кажется, многие из нас росли так, что вышла замуж и вот ты в семье там встречаешься и вот ты с парнем, но это действительно трудоемкий процесс, который, который занимает большое количество времени. Но я хочу сказать о том, что и отдача колоссальная, такая отдача, которую мы получаем в любящих отношениях, ее вообще сложно где-то найти во внешнем мире. И если у нас это есть, мы действительно ощущаем большую силу внутри себя, и мы действительно готовы идти на большее свершение, чем если бы мы, скажем так, мы можем быть какими-то достигаторами из вот какого-то дефицита, да, тоже чего-то добиваться, идти, но в итоге это расшатывает очень сильно, там нет гармонии. А вот если у нас есть отношения, на которые мы можем опереться, нас это очень усиливает, и во внешнем мире также. Ну, очень ёмко.
1: Mm -hmm. Мне к этому добавить нечего. А, думаю, на этом мы можем тему отношений закрыть. Если mm -hmm. только Кристине нету чего еще добавить.
0: А, было очень интересно. Я вообще тему отношений обожаю. Yeah, спасибо, что ты задала все эти вопросы. Было mm -hmm. хорошо послушать твои дополнения, как ты это видишь, что для тебя важно, какие mm -hmm. видишь ты там фокусы, куда mm -hmm. внимание можно обратить. Mm -hmm. Очень понравилось, спасибо.
1: Всем спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что этот эпизод был вам интересен и полезен. Обратную связь и комментарии можно отправить на e -mail. Наш e-mail-адрес в описании этого Эпизода также в описании вы найдете Инстаграм аккаунт Кристины. Я рекомендую вам его посетить. Там много полезной информации про отношения. Всем пока!